0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der internationalen Politik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch politischen Kontext einzubetten. Und Stichwort aktuelles Thema, was könnte da aktueller sein als das, was gerade in der Ukraine passiert? Das ist doch der Grund, warum diese Folge etwas länger gedauert hat. Ich hatte eigentlich schon eine aufgenommen mit der Rechtsanwältin Maria Windhager. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch über Social Media, über Twitter, Facebook und dergleichen, über Hass im Netz, wie man Social Media regulieren kann und soll, wo die Balance liegt zwischen Meinungsfreiheit und Zensur und wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen und so weiter und so fort. Also es war ein wirklich sehr anregendes Gespräch und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich jetzt gemerkt habe, dass einfach weil dieser Krieg so medial dominant ist, so emotional dominant ist, ganz allgemein, weil das einfach etwas ist, was nicht nur nahe geht, weil es räumlich in der Nähe ist, sondern einfach, weil es uns auch gerade sehr stark vor Augen führt, dass wir uns in Europa ein bisschen vom Rest der Welt verschlossen haben, also ein bisschen so getan haben, als wäre Europa ein Ausnahmefall, als wäre der Krieg ganz weit weg, gedanklich und eben auch räumlich, beziehungsweise räumlich und deswegen auch gedanklich. Wenn man sich so diverse Aussagen von Politikern ansieht, hat man auch das Gefühl, dass es die Jugoslawienkriege nie gegeben hat, also das war ja nicht so richtig Europa anscheinend, wenn viele sagen, seit dem Kalten Krieg diese Phase des Friedens und so weiter, das war ja auch nur ein scheinbarer Frieden, beziehungsweise kein überall in Europa geltender Frieden und auch den Georgienkrieg 2008 scheint man vergessen zu haben, weil das ist ja auch anscheinend gefühlt weit weg. Ja, soviel nur dazu als Vorbemerkung. Ich habe zu dem Thema jetzt in letzter Zeit relativ oft mich medial geäußert, es ist nie gut, wenn Leute mit meinem Fachgebiet, also allgemein Völkerrecht und dann auch eben das Recht bewaffneter Konflikte und das jus ad Bellum, also die Frage, wann man überhaupt einen Krieg starten darf, Aufmerksamkeit bekommen oder eben da viel Nachfrage besteht. Also es ist nie gut, wenn mein Fachgebiet medial interessant ist. Es ist immer gut, wenn Leute wie ich völlig uninteressant sind, beziehungsweise mein Themengebiet völlig uninteressant ist, nicht, weil es nicht wichtig wäre, sondern es ist ein gutes Zeichen für die Welt, wenn es einfach nicht relevant ist und genuin nicht relevant, nicht, nicht relevant, weil niemand zuhören will, weil Konflikte gibt es ja leider allgemein sehr viele, es sagt auch viel aus, dass sie erst dann so richtig Thema werden, wenn sie in der Nähe stattfinden, aber das Dürfte wohl auch ein menschlicher Grundzug sein, dass Dinge, die weiter weg sind, auch weiter weg geschoben werden mental. Ist sicher auch zu einem gewissen Maß natürlich ein Selbstschutzmechanismus, weil man kann heutzutage ohnehin nur noch verzweifeln. Man nennt das, habe ich erst vor kurzem gelesen, Doomscrolling, wenn man sein Handy in der Hand hat und einfach nur nach unten schiebt, seine Timeline auf Twitter, Facebook oder sonst wo und dann ständig nur Negatives liest, weil es halt im Moment auch sehr viel Negatives gibt. Dementsprechend wird auch die heutige Folge kein Feuerwerk der positiven Nachrichten. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ein paar Fragen, die ich in letzter Zeit oft bekommen habe, mal wirklich zusammenzufassen, zusammenfassend zu beantworten, so gut ich das kann, damit man auch nicht nur meine Stimme hört, zumal sie auch, ja, merkt es vielleicht ein wenig lediert ist. Das liegt daran, dass ich jetzt nach so langer Zeit, wo ich es geschafft habe, nicht am Coronavirus zu erkranken, doch daran erkrankt bin. Das heißt, ich bin zwar ein bisschen müder als sonst, meine Stimme ist belegt, aber ich habe jetzt auch einmal, dadurch, dass ich zu Hause eingesperrt bin, auch ein wenig die Zeit jetzt, wo ich ein bisschen mehr Energie wieder habe, endlich diese Folge fertig zu machen und damit man aber nicht nur meine ledierte Stimme hört, habe ich mir ein bisschen stimmliche Unterstützung geholt. Ich habe euch aufgerufen, auf Twitter und Facebook eure Fragen zu schicken, manche sind diesem Aufruf nachgekommen und... Ich freue mich sehr, diese Fragen jetzt da auch entsprechend beantworten zu können. Das heißt, ich werde sie immer wieder dazwischen einspielen und danach eben entsprechend beantworten. So, jetzt habe ich auch schon genug geredet und es ist Zeit für die erste Frage, die ich jetzt hier einspielen werde. Gestellt hat sie der Georg aus Wien und zwar geht es darin um diese Unterscheidung zwischen Jus Ad Bellum und Jus In bello. Ja hallo Ralf, ich wollte mal fragen, du hast in der ZIP 2 das erklärt mit dem äh, Jus ad bellum und Jus in bello und dass da unterschieden wird und dass da unterschiedliche Gerichte zuständig sind oder nicht. Also ich habe das nicht ganz verstanden, wie man das genau trennen kann. Ja man merkt es schon, also Juristen neigen ja dazu übermäßig viel Latein einzustreuen, das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Distinktionsgewinn, also sich abheben wollen oder wie in meinem Fall, dass man vielleicht sehr schlecht in Latein in der Schule war und sich freut zu merken, dass Latein ja doch eine Funktion hat, nämlich als zweite Lingua Franca, also als zweite völkerrechtliche Sprache neben Englisch und natürlich Französisch auch, aber Französisch ist halt nicht mehr so wichtig, wie es mal war, aber natürlich noch immer wichtig. Gut, äh, was man meint mit jus ad bellum und jus in bello, also jus ad bellum ist die Frage, beziehungsweise regelt die Frage, ob ein Staat überhaupt einen Krieg beginnen darf. Und da gilt ganz allgemein, das darf er nur aus zwei Gründen. Entweder hat eine Resolution, der Sicherheitsrat der UNO hat einen Staat dazu ermächtigt, Krieg zu führen. Und der zweite Grund ist, dass er sich selbst verteidigt. Und das ist der Grund, auf den Russland sich jetzt beruft, äh, auch bei dem Verfahren vom Internationalen Gerichtshof, das die Ukraine eingeleitet hat, hat Russland einmal mehr sich auf die Selbstverteidigung versteift und die anderen Rechtsgründe der vorgebliche, angebliche konstruierte, das möchte ich hier betonen, Völkermord im Donbass ist hier also kein rechtliches Argument, nicht als rechtliches Argument eingeführt worden. Russland stellt sich nicht auf den Argumentationsboden, dass es ein Recht auf humanitäre Intervention gäbe, sondern sagt, das ist jetzt Selbstverteidigung. Näher konkretisiert hat Russland das aber nicht. Also es hat nicht gesagt, ob es einen bevorstehenden Angriff der Ukraine auf Russland gibt oder ob die Ukraine Russland schon angegriffen hat oder ob man jetzt die beiden selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk unterstützt und ihnen eben im Rahmen des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung zur Hilfe eilt oder kommt, das hat Russland alles nicht näher präzisiert, zumindest noch nicht. Das ist aber auch insofern egal, als jedweder Anspruch, Selbstverteidigung hier zu üben, äh, selbstverständlich vollkommener Humbug ist. Es gibt mittlerweile auch eine Resolution der UNO-Generalversammlung, in der die Mehrheit der UNO-Mitglieder, konkret 141 Staaten, den Angriffskrieg klar verurteilt haben. Einige haben sich zurückgehalten, also man merkt da natürlich auch, dass manche Staaten sich denken, wir wollen da alle Optionen offen halten, vielleicht Trittbrettfahrer sein, vielleicht ein bisschen profitieren davon, wenn der Westen Sanktionen erlässt gegen Russland, dass wir vielleicht billiger russische Ressourcen bekommen und deswegen will man es sich diplomatisch nicht verstärzen mit Russland. Aber zumindest haben sie nicht für Russland gestimmt bzw. gegen die Resolution gestimmt. Das haben nämlich nur fünf Staaten getan, konkret Russland selbst, Eritrea, Belarus, Nordkorea und Syrien durch Assad, der ja auch mittlerweile eine Art Vassal geworden ist von Putin, weil er militärisch so stark von ihm abhängt, das gleiche gilt ja auch für Lukaschenko im Übrigen in Belarus, also mit anderen Worten Staaten, die von Russland sehr, sehr stark abhängig sind oder Staaten, wo man sich auch fragt, naja, will man mit denen im selben Club sein wie eben zum Beispiel Nordkorea oder auch Eritrea, auch Eritrea ist eine fürchterliche Diktatur. Ja, und das ist eben das Jus Ad Bellum. Die Frage, darf ein Staat überhaupt erst Krieg führen? Und es ist nie gut, wenn Völkerrechtler vom Jus Ad Bellum zum Jus In Bello switchen. Was meine ich damit? Wenn wir über das Jus Ad Bellum sprechen, reden wir meistens über den Krieg noch bevor er begonnen hat oder in der Anfangsphase eines Krieges oder wenn zumindest erste Kriegshandlungen vorgenommen wurden, weil man dann noch bewertet, ob diese Kriegshandlungen überhaupt erlaubt waren. Und wenn man mal viel über das Use in Bello spricht, also das Recht, das im Krieg selbst gilt, das meint man damit. Das ist ein anderes Wort für humanitäres Völkerrecht, das Recht bewaffneter Konflikte, für Kriegsrecht, Hagerrecht und Genferrecht. Also da gibt es ganz viele Bezeichnungen dafür, aber das ist eben das Völkerrecht, das völkerrechtliche Untergebiet, das zur Anwendung kommt, sobald entweder ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist, also technisch ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt, oder ein internationaler bewaffneter Konflikt, also ein Krieg zwischen zwei oder mehreren Staaten. Und das liegt ja hier vor, Russland gegen die Ukraine und deren beiden reguläre Armeen. Und was meine ich jetzt damit, dass das kein gutes Zeichen ist? Nun, je länger ein Krieg dauert, desto weniger redet man darüber, ob er überhaupt gerechtfertigt war, und desto mehr redet man darüber, ob die Art der Kriegsführung erlaubt ist und ob Kriegsverbrechen begangen werden oder, vielleicht noch schlimmer, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder sogar ein Völkermord. Und wir sind jetzt in dieser Phase, wo wir darüber sprechen, ob die russischen Handlungen gegen das Kriegsrecht als solches verstoßen, also Bombardierung von zivilen Objekten, ist nicht erlaubt im Jus in Bello. Äh, Bombardierung von zivilen Gebieten, nicht erlaubt, von Städten mit Streubomben, nicht erlaubt, weil Streubomben nicht unterscheiden können zwischen militärischen Zielen und zivilen Zielen, weil direkt angreifen darf man nur militärische Ziele oder eben auch Kombatanten, nicht aber Zivilisten. Äh, das Bild der getöteten Familie, das auf der New York Times, auf einem New York Times-Cover war. Tötung von Zivilisten, gezielte Tötung, keine Rechtfertigung dafür. Typisches Kriegsverbrechen, sehr trauriges Kriegsverbrechen, sehr trauriges Lehrbuchbeispiel. Allgemein bekommt man gerade sehr viele Lehrbuchbeispiele geliefert und das ist sehr zynisch, weil man einfach sieht, wie hier gerade in Echtzeit etwas passiert, was man eigentlich wünscht, nur aus Büchern zu kennen, weil es schon lange zurückliegt. Und zur Frage, ob es hier unterschiedliche Zuständigkeiten von unterschiedlichen Gerichten gibt, allgemein ist es so, dass die Ukraine schon mehrere Gerichte angerufen hat, sich an mehrere Gerichte gewandt hat, internationale Gerichte, mit dem Ziel natürlich einerseits Aufmerksamkeit auf diese Causa zu lenken und andererseits auch schon erste Vorabsprüche zu erwirken. Was meine ich mit Vorabspruch? Zum Beispiel, dass vorläufige Maßnahmen erlassen werden, die Russland auftragen, verbindlich auftragen, zum Beispiel mit den Kampfhandlungen aufzuhören. Das war zum Beispiel eines der Ziele, warum die Ukraine vor den Internationalen Gerichtshof gezogen ist, im Zusammenhang hier mit der Völkermordkonvention. Also konkret hat die Ukraine argumentiert, dass es anscheinend einen Rechtsstreit gibt zwischen Russland und der Ukraine zur Interpretation und Definition der Völkermordkonvention, weil Völkermord ist ja völkerrechtlich eindeutig definiert. Es gibt eine Konvention aus dem Jahr 1948, der historische Kontext ist insofern mehr als offensichtlich und wenn Russland der Ukraine das vorwirft, hat die Ukraine jetzt gesagt, bitte, was habt ihr für eine Interpretation von Völkermord, weil das ist nichts, was wir hier begehen, wenn ihr uns das vorwirft und das ist auch dann der Punkt gewesen, wo im Zuge dieses Verfahrens Russland dann argumentiert hat, dass sie ohnehin nicht auf Grundlage der Völkermordkonvention einschreiten in der Ukraine, sondern eben auf Grundlage vom Selbstverteidigungsrecht. Wobei, wohlgemerkt, das möchte ich noch einmal betonen, auch keine Anzeichen bestehen, dass die Ukraine Russland angegriffen hätte zuerst oder einen derartigen Angriff geplant hätte. Man muss kein Militärexperte zu sein, um zu wissen, dass es nicht sonderlich intelligent ist, die Ukraine, äh, Russland anzugreifen. Die Ukraine anzugreifen auch nicht, also der freudsche Versprecher ist mir jetzt gar nicht so unangenehm, weil man ja merkt, dass die Ukraine sich auch so gut verteidigt, wie es nur geht und es zumindest nicht so, Kampflos abläuft oder eben so leicht abläuft, wie Russland sich das vielleicht erwartet hat. So einfach ist das ja ohnehin nicht zu sagen, was Russland sich konkret erwartet hat. Der Kreml bzw. auch Moskau und Putin und sein Führerzirkel sind ja so eine Art Enigma, wo alle kollektiv etwas hineininterpretieren und jeder weiß ganz genau, ob er ein Gambler ist oder ob er verrückt ist und was er tun will und so weiter. Also ein bisschen dieses Phänomen, dass man von außen versucht, Führer, autokratische Führer zu so rationalisieren und irgendwie zu verstehen, was sie denken. Ich bezweifle, dass das möglich ist, beziehungsweise glaube ich, dass das nur in sehr eingeschränktem Maß möglich ist, weil wir eben alle nicht seit 20 Jahren das größte Land der Welt regieren. Ja, gut. und. Nochmal kurz zu diesen Gerichten möchte ich nochmal zusammenfassen. Also es gibt schon unterschiedliche Zuständigkeiten. Also der Internationale Strafgerichtshof, der verwirrenderweise auch in Den Haag ist. Das liegt einfach daran, dass Den Haag die Friedensstadt ist. Das ist auch die Stadt, wo die beiden Hager Friedenskonferenzen 1899 und 1907 stattgefunden haben. Das ist die Stadt wo schon der Internationale Gerichtshof ist, wo auch der ständige Internationale Schiedshof ist und eben auch der Internationale Strafgerichtshof. Es war dort auch der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, um es noch verwirrender zu machen. Den Haag ist einfach so eine Art Gerichtsstadt, eine Internationale. Und der Internationale Strafgerichtshof ist zuständig für individuelle Kriegsverbrecher oder eben auch Individuen, die sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu Schulden haben kommen lassen oder eben auch Völkermord. Er kann auch zuständig sein für Verbrechen, die sich auf ukrainischem Boden ereignet haben, weil die Ukraine zwar nicht Mitglied ist des Statuts vom Internationalen Strafgerichtshof, aber eine Erklärung abgegeben hat für die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Und deswegen kann er Kriegsverbrecher auf ihrem eigenen Gebiet auch Russen verfolgen, aber natürlich auch ukrainische Kriegsverbrecher und hier Verfahren einleiten. Der Internationalen Strafgerichtshof hat auch einen Straftatbestand der Aggression, also eben des Angriffskrieges. Der kommt hier aber nicht zum Tragen, eben weil dazu müssten sowohl die Ukraine als auch Russland beide Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs, beziehungsweise genau genommen seines Statuts, sein. Ja, Und dann gibt es noch den Internationalen Gerichtshof, der kann für theoretisch alles zuständig sein, für alle Fragen des Völkerrechts, aber eben für Staaten und nicht für Individuen. Dort könnte auch das Jus Ad Bellum mit hineinkommen, aber eben nur, wenn er auch entsprechend zuständig ist, also wenn die beiden Vertragsparteien des Statuts, weil Vertragsparteien sind alle Staaten der UNO, also eben auch die Ukraine und Russland, aber wenn die sich auch eigens unterworfen haben, also entweder in einem Vertrag oder für einen konkreten Streitfall und das ist hier offensichtlich nicht der Fall, also es ist im Moment nicht davon auszugehen, dass es hier einen Rechtsstreit gibt, den die Ukraine und Russland friedlich vor dem Internationalen Gerichtshof beilegen, indem sie ihn den Richtern vorlegen und sagen, bitte urteilt jetzt, wer von uns hat rechtlich die besseren Argumente, wer hat allgemein Recht. Aber eben der kann für alle Fragen des Völkerrechts zuständig sein, aber eben nur zwischen Staaten, das dabei auch zu bedenken. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo Krusty der Clown vom Internationalen Gerichtshof ist. Das ist aber verwirrend, weil er eben als Einzelperson nicht dort landen könnte. Das wäre nur vom Internationalen Strafgerichtshof möglich und der Internationale Strafgerichtshof, der ist eben dann für das Jus in Bello auch zuständig, weil er eben für Kriegsverbrechen zuständig ist. Er hat in Artikel 8 einen eigenen Katalog an Kriegsverbrechen, die in Kriegen eben, wie der Name schon sagt, begangen werden können und auch entsprechend geahndet werden sollen. Neben dem internationalen Strafgerichtshof könnten auch theoretisch andere internationale Strafgerichtshöfe eingerichtet werden, das nennt man dann ad hoc Strafgerichtshof, also eben das, was genau getan wurde für Jugoslawien und auch für Ruanda, aber das hat man natürlich getan, weil es noch keinen ständigen internationalen Strafgerichtshof gegeben hat und auch, weil man nicht selbst eingreifen wollte, da hat man gesagt, naja, machen wir wenigstens ein Gericht, damit die jetzigen Verbrecher irgendwann vor Gericht kommen und wir wollen zwar nicht selbst militärisch dort das Leben unserer Soldaten aufs Spiel setzen, aber wir sagen zumindest, dass wir die Verbrecher nicht einfach so davon kommen lassen und wir spielen auf Zeit, dass sie früher oder später dann doch dort landen. Und jetzt gibt es auch schon so ein paar in der Wissenschaft zumindest ein paar Vorstöße zu sagen, vielleicht braucht man für Russlands Ukraine-Krieg auch ein eigenes Gericht, ein Sondergericht, aber solange die Machtverhältnisse sowohl geopolitisch als auch innenpolitisch in Russland so aussehen, wie sie aussehen, sind das bloße theoretische, akademische Gedankenkonstrukte ohne jedwede weltpolitische Auswirkungen. Und dann kommen noch in Frage als mögliche Gerichte, vor denen Kriegsverbrecher landen und von denen Kriegsverbrecher verurteilt werden könnten, die nationalstaatlichen Gerichte. Also die Gerichte in Ländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den USA, wo auch immer. Wie das aber geht, das ist jetzt Gegenstand der nächsten Frage. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist natürlich die, dass Staaten ihre eigenen, unter Anführungsstrichen, Kriegsverbrecher verurteilen sollen. Also wenn eigene Soldaten oder auch eigene Kämpfer im Ausland Kriegsverbrechen begehen, dann ist natürlich die Zuständigkeit von ihren jeweiligen Gerichten und auch ihren jeweiligen Staatsanwaltschaften gegeben. Also wenn jetzt Österreich einen Krieg führt gegen irgendein anderes Land und dabei einzelne österreichische Soldaten Kriegsverbrechen begehen, dann werden sie, sollten sie zumindest, von der Staatsanwaltschaft angeklagt werden und wenn bewiesen ist, dass sie Kriegsverbrechen begangen haben, auch verurteilt werden. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, weil... Da muss man jetzt schon bedenken, es ist im Moment nicht sehr realistisch, dass die russischen Gerichte alle Kriegsverbrecher verurteilen bzw. dass es überhaupt zu Verfahren kommt, zu fairen und unabhängigen Verfahren gegen potenzielle oder tatsächliche russische Kriegsverbrecher in Russland. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit und zwar, dass theoretisch auch österreichische, deutsche oder andere Gerichte in Europa oder in den USA oder in Kanada oder in jedem anderen Land zuständig sein könnten für Kriegsverbrecher die jetzt gerade in der Ukraine sind, beziehungsweise eben die in der Ukraine ihre Taten begangen haben. Und wie das möglich ist, das ist jetzt Gegenstand der nächsten Frage, die mir zugeschickt worden ist und die ich jetzt hier einspiele.
1: Hallo Herr Janik, mein Name ist Sonja Lauterbach und ich bin als Laie über den Begriff Weltrechtsprinzip gestolpert und wäre gespannt auf eine fachliche Einordnung, falls es noch im Podcast Platz hat. Dankeschön.
0: Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, die natürlich Platz hat in der heutigen Podcast-Episode. Äh, Weltrechtsprinzip bedeutet, dass ein Staat bzw. genau genommen seine Staatsanwaltschaften, seine Gerichte auch zuständig sein können für Taten, die im Ausland stattgefunden haben und die keinen unmittelbaren Konnex zum jeweiligen Staat haben. Also eben genau wie hier Kriegsverbrechen, die auf ukrainischem Boden stattfinden und die weder Österreicher unmittelbar betreffen, also weil keine Österreicher zu den Opfern gehören, noch von Österreichern begangen wurden. Das heißt, die zwei Grundsätze der strafrechtlichen Zuständigkeit greifen hier nicht, weil üblicherweise sagt man natürlich, österreichisches Strafrecht beispielsweise oder eben auch deutsches Strafrecht gilt für Taten, die in Österreich oder eben Deutschland begangen werden. Das nennt man das Territorialitätsprinzip, und da ist es auch egal, welche Staatsangehörigkeit die Täter haben. Das ist Teil der Souveränität eines Staates. Das sagt, wenn man hier eine Körperverletzung begeht, einen Mord, eine Vergewaltigung oder welche Straftat auch immer, dann sind natürlich die Gerichte aus Österreich oder im Ostdeutschland zuständig und die entsprechenden Staatsanwaltschaften. Und dann gibt es noch das Personalitätsprinzip. Das kann auch greifen und das besagt, dass wenn entweder der Täter Österreicher ist oder eben Deutscher, dann sind seine Staatsanwaltschaften oder eben seine Gerichte, also die Gerichte von seinem jeweiligen Heimatstaat zuständig oder eben wenn das Opfer Österreicher oder eben auch Deutscher ist, dann kann wiederum auch, das nennt man das passive Personalitätsprinzip, eben die Zuständigkeit von Gerichten des Opfers greifen und man kann sich das anhand von einem plastischen Beispiel vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel zwei Österreicher in Lignano, ich habe das jetzt bewusst ausgesprochen, also die haben in Lignano eine Schlägerei, dass man dann sagt, okay, da sollen jetzt nicht die italienischen Gerichte zuständig sein, das wäre ja auch für alle ein bisschen mühsam, wegen der Sprache beispielsweise, oder eben die beiden Involvierten in der Schlägerei, die müssen dann auch noch extra nach Italien fahren, um sich vor einem Gericht zu verantworten, das ist für alle ein bisschen anstrengend die finden dann vielleicht dort auch nicht so leicht einen Anwalt, weil sie sich nicht auskennen und so weiter und so fort, dass man dann sagt, naja, wenn sowohl Opfer als auch Täter oder eben alle Involvierten in der Schlägerei Österreicher sind, na, dann macht man das doch vor österreichischen Gerichten. Oder ein anderes Beispiel, wenn jetzt zwei Deutsche in Mallorca sich gegenseitig die Schädel einschlagen, weil sie zu viel erwischt haben. Ich habe erst heute gelesen, dass anscheinend manche Bars und Lokale und was es da nicht alles gibt in Mallorca, so eine Art Kodex jetzt verabschiedet haben, was Trinken und Benehmen angeht, sehr interessant, egal um da jetzt nicht zu so lange auszuführen, aber dass man dann auch sagt, da sollen noch deutsche Gerichte darüber entscheiden und die deutsche Staatsanwaltschaft tätig werden, anstatt dass die jetzt da ständig vor ein Bezirksgericht oder was auch immer, wer auch immer jetzt zuständig ist, in Mallorca dort oder zuständig wäre, dass die dann extra dorthin fliegen und das Verfahren dort geführt wird. Das nennt man eben das Personalitätsprinzip. Aber man sieht in beiden diesen Fällen gibt es einen Konnex zum jeweiligen Land. Also entweder, weil es sich begeben hat auf dessen Staatsgebiet oder weil die Staatsangehörigen, entweder Opfer oder Täter, die Staatsbürgerschaft haben von einem Land. Und beim Weltrechtsprinzip, wie der Name schon sagt, ist das alles egal. Da sagt ein Staat, er ist zuständig, weil die Straftat so schwerwiegend ist, dass es völlig irrelevant ist, welche Staatsbürgerschaft der Täter hat, wo er dieses Verbrechen begangen hat und welche Staatsbürgerschaft die Opfer haben. Das heißt, bei schwerwiegenden Straftaten, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, um jetzt hier konkret das auf die Ukraine zu beziehen, da sagt man, dass ein Staat sagen kann, wir werden Kriegsverbrecher, wenn sie sich auf unser Gebiet begeben, entsprechend festnehmen und das Verfahren bei uns führen. Das heißt, wenn jetzt theoretisch ein Russe der in der Ukraine ein Kriegsverbrechen begangen hat oder mehrere nach Österreich zum Skifahren kommt, dann kann er theoretisch hier festgenommen und verurteilt werden. Damit das aber passiert, müssen die Beweise und Ermittlungen schon im Vorfeld geführt werden, weil sonst wird das alles zu lange dauern und der Mann oder theoretisch auch die Frau ist dann schon wieder weg, wenn er irgendwie mitbekommt, dass da eine Anklage oder eben ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wird. Deswegen hat er zum Beispiel in Deutschland die Staatsanwaltschaft schon begonnen, Verfahren einzuleiten, um entsprechend gerüstet zu sein, falls irgendwann einmal potenzielle Kriegsverbrecher, Menschen, denen man Kriegsverbrechen äh, nahelegt, beziehungsweise sie, von, sie verdächtigt in dem Kontext, wenn die nach Deutschland kommen. Insofern wäre es jetzt auch sehr entscheidend, dass in Österreich schon entsprechende Vorbereitungen getroffen werden, damit niemand dann zum Skiurlaub kommen kann, und bis wir irgendwas mitbekommen, bis das medial zu einem Skandal wird, der Betroffene dann auch wieder seelenruhig ausreisen kann. Das ist ja auch diplomatisch manchmal auch so ein Mittel, dass man da rauskommt und sagt, ah ja, ja, na, leider, der ist so schnell dann wieder weg gewesen, wir haben es eh versucht oder wir hätten eh gern, aber, ma, jetzt sind uns da die Hände gebunden gewesen, unsere Behörden waren nicht schnell genug, also, da muss man auch ein Umdenken fordern bei den Staatsanwaltschaften, aber natürlich auch bei der Politik, zu sagen, dass man dieses Weltrechtsprinzip, das eben bei so schwerwiegenden Straftaten greift, auch entsprechend lebt und nicht erst damit beginnt, vielleicht Ermittlungen einzuleiten, wenn vielleicht man irgendwie mitbekommen hat, dass jemand hier ist, sondern schon im Vorfeld versucht, soweit es natürlich geht, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass wenn jemand wirklich hierher kommen möchte, dass man ihn dann auch wirklich festnehmen kann und ein Verfahren beginnen kann. Aber ob da der politische Wille in Österreich tatsächlich da ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Möglich wäre es aber, wie gesagt, weil wir haben Kriegsverbrechen, wir haben Völkermord, wir haben auch Folter, wir haben auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit entsprechend in unser Strafgesetzbuch aufgenommen. Und es gibt auch in § Paragraph 64 einen entsprechenden Zuständigkeitsparagraphen, der hier auch greifen würde. Wir sind aber nicht so weit wie jetzt zum Beispiel Deutschland. Hier gibt es mit dem Völkerstrafgesetzbuch ein eigenes Gesetzbuch, das hier die Zuständigkeit begründet und ganz klar kodifiziert, also sehr klar gehalten ist. Und in Deutschland gibt es auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, anscheinend mehr politischen Willen und auch mehr Bewusstsein, in den Strafbehörden hier entsprechende Vorkehrungen zu treffen, schon im Vorfeld, falls irgendwann einmal jemand nach Deutschland kommt, der verdächtig ist, Kriegsverbrechen, Völkermordverbrechen in die Menschlichkeit begangen zu haben. Das erklärt oder beantwortet hoffentlich die Frage nach dem Weltrechtsprinzip, das heute wichtiger ist denn je, weil eben der Internationale Strafgerichtshof hier an seine Grenzen stößt, also Russland wird gewiss nicht eigene Kriegsverbrecher ausliefern nach Den Haag. Und auch sonst ist natürlich die Frage, traut sich der Internationale Strafgerichtshof überhaupt Haftbefehle zu erlassen, vielleicht sogar gegen hochrangige Regierungsmitglieder oder hochrangige Offiziere aus Russland. Das ist natürlich dann auch eine politische Frage. Außerdem kommt noch hinzu, dass man in Den Haag nicht die einfachen, und Anführungsstrichen, Kriegsverbrecher verurteilt, also die, die das unmittelbar ausführen niedrigrangige Soldaten, die vielleicht sogar aus eigenem Antrieb ein Kriegsverbrechen begangen haben, die nicht mal irgendwie einen Befehl ausgeführt haben, die die Chance genützt haben, um zu plündern, um sexuelle Gewaltverbrechen zu begehen, um ihrem Aggressionsgelü ihren Aggressionsgelüsten freien Lauf zu geben, was auch immer. Die werden gar nicht in Den Haag landen, weil da geht es darum, die Köpfe von solchen kriminellen unterfangen. Dran zu kriegen. Also das Äquivalent zu Mafiapaten, die findet man in Den Haag. Aber den einfachen, kleinen und darzustellen Kriegsverbrecher, so schwerwiegend die Tat auch selbst ist, die wird man nicht vor ein internationales Gericht stellen, vor die Weltöffentlichkeit. Die braucht man dort auch gar nicht. Das kann man eben machen, auch vor den Gerichten von einzelnen Staaten wie Österreich und Deutschland. Innerstaatliche Gerichte können also Lücken füllen, sollen sogar Lücken füllen. Die entscheidende Frage ist natürlich, inwiefern können sie das, wenn wir jetzt an die Ressourcen denken und inwiefern wollen sie das, weil politisch führt sowas natürlich zu Verstimmungen, wenn man da auf einmal die Staatsangehörigen von mächtigen Ländern wie Russland, die hier gekommen sind, um vielleicht zu shoppen oder was auch immer, auf einmal dann festnimmt und vor Gericht stellt. Ja, das ist gerade, wenn man sich Österreich ansieht und unsere Russlandbeziehungen, eher schwer vorzustellen, dass wir da auf einmal einen Kurswechsel machen und da vielleicht manche Kriegsverbrecher ganz, ganz hart verfolgen und ganz konsequent verfolgen, aber in der grauen Theorie wäre es zumindest möglich. In der politischen Praxis sieht es freilich anders aus. Und das bringt uns gleich zu unserem nächsten großen Themenblock. Ich habe einige Fragen bekommen zur Neutralität. Warum hängt jetzt die Neutralität mit dem Weltrechtsprinzip und unserer Haltung zu Russland zusammen? Nun, wir verstecken uns ganz gerne hinter der Neutralität. Wir tun ganz gerne so, als würde uns der Rest der Welt nichts angehen. Und wir sind sowieso geschützt, weil wir sind mit allen vielleicht nicht beste Freunde, aber zumindest gute Bekannte, so ein bisschen diese österreichische Art, Gerade bei der Weltpolitik, überall Hände schütteln, vielleicht nicht jeden umarmen. Unsere Umarmung ist ja auch nicht so wichtig. Wir können auch niemanden ganz fest umarmen, weder im Positiven wie auch im Negativen, weil so wichtig und militärisch mächtig sind wir nicht. Also wollen wir uns da ein bisschen so durchschlawinern. Und das klingt vielleicht sympathisch, aber hat auch natürlich ein paar Abgründe. Darauf gehe ich jetzt an der Stelle aber nicht näher ein, Abgründe meine ich nur, ach, gehen wir kurz darauf ein, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie Herr Putin bei der Wirtschaftskammer empfangen wurde und wie selbst damals auf Kritik, also vom Volker Blas, von den Grünen beispielsweise, weil da wusste man ja schon, dass der Putin nicht gerade ein äh, braver Finger ist und da hat der Leitl, also der Wirtschaftskammerpräsident ganz scharf zurückgewiesen, diese Kritik und gesagt, er ist immer noch ein Präsident und den haben wir hier empfangen und so weiter und so fort. Also diese österreichische Art, ich weiß nicht, vielleicht ist sie nicht nur österreichisch, sondern allgemein eine menschliche, aber wenn man Österreicher ist, kriegt man es natürlich umso besser mit, wenn es im eigenen Land weiter verbreitet ist. Dieses nach oben buckeln und nach unten treten, das merkt man gerade oder hat man gerade bei Herrn Putin gemerkt. Dieses da ist man auf einmal ganz ruhig und andächtig und freut sich, dass man überhaupt beehrt wird und das sind dann so Themen wie Menschenrechtsverletzungen in Russland selbst, der Tschetschenienkrieg neunundneunzig, die damalige Zerstörung von Grozny beispielsweise, äh, die Annexion der Krim, völkerrechtlich jetzt auch nicht ganz ohne, der Georgienkrieg, die Ermordung von Dissidenten, die Verfolgung von Herrn Nawalny und der Umgang mit Herrn Nawalny, der Umgang mit der freien Presse allgemein und so weiter. Das ist dann alles nicht so wichtig, da denkt man uns auch dann gern, ja, na, so Länder wie Russland, die sind so groß, die muss man halt mit eiserner Hand führen, die die sind nicht so weit, Demokratie funktioniert dort sowieso nicht und vielleicht ist da auch so eine urösterreichische Sehnsucht nach diesem starken Führer, die da ein bisschen auch herauskommt. Ich weiß, ich bin heute sehr zynisch, aber unsere Zeiten sind ein wenig zynisch, darum erlaube ich mir da heute jetzt ein bisschen den Pfad des ganz objektiven, neutralen, nüchternen Beobachters zu verlassen und ein bisschen diese Kritik dann doch zu äußern, weil ich finde, das hat man gerade jetzt gesehen oder beziehungsweise gerade jetzt sieht man das, was man schon vor Jahren auch in Österreich intern hätte sehen sollen und hätte sehen können, noch ein wenig deutlicher beziehungsweise so deutlich, dass man es nicht einfach so wegwischen kann oder sich dahinter einem Schleier von Nüchternheit zurückbegeben muss, verstecken muss, um das nicht anzusprechen, wenn es schon mal so offensichtlich auf dem Menü der österreichischen Innenpolitik serviert wird wie dieser Tage. Man hat ja das Video zum Beispiel gesehen von den Standing Ovations für Herrn Putin bei der Wirtschaftskammer. Und das muss ich auch noch sagen, jetzt haben wir nämlich nicht mehr den Auftraden, sondern den o weil ja auch die OMV sich unter Herrn Seele sich ja in die bewusste Abhängigkeit von Russland begeben hat, weil kurzfristig hat das vielleicht auf dem Papier ganz gut ausgesehen. Es wurde aber schon damals, als man vor wenigen Jahren diese strategische Fehlentscheidung gemacht hat, sich allzu stark auf Russland, russisches Gas zu verlassen, kritisiert, unter anderem von Herrn Reidel, Der kennt sich in Wirtschaftssachen dann doch ganz gut aus und der hat da auch gesagt, naja, wir Österreicher, wir wollen da ein bisschen sowas abhaben davon von Weltpolitik, aber wir... Gleichzeitig wollen nicht sehen, dass da vielleicht auch die Welt sich komplett verändern kann oder dass wir uns damit Herrn Putin ausliefern. Das ist so ein bisschen diese kollektive Wunschvorstellung, die wir alle hatten, dass er eh so ein vielleicht nicht guter Diktator ist, aber zumindest ein verlässlicher Diktator, der schon nichts allzu Schlimmes macht und wird schon werden. Und der Herr Leitl hat ja auch gesagt, der steht zu seinem Wort. Naja, das ist immer die Frage, was man als Wort versteht, weil Wort würde ja auch heißen, dass zum Beispiel Russland sich daran hält, dass es die Grenzen der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion anerkannt hat, was es ja getan hat und dass das auch weiterhin gilt, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, aber da könnte man jetzt auch ganz lang ins Detail gehen, möchte ich jetzt aber nicht, sondern ich möchte mal jetzt die ersten Fragen einspielen zu unserer gemütlichen Neutralität und wie sie sich auswirkt im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine, und ganz allgemein der Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und die erste Frage hat der Philipp gestellt, und die ist sehr gut, die bezieht sich nämlich darauf, was die EU der EU beitritt und die spätere Entwicklung der EU mit unserer Neutralität eigentlich gemacht hat. Meine Frage betrifft Artikel 23 JBVG, welcher ja die Mitwirkung Österreichs an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
1: Union vorsieht, und zwar, inwieweit wird durch diese Bestimmung dem Neutralitätsgesetz derogiert? Und die
0: daran anschließende Frage ist dann, kann im Bündnisfall nach Artikel 42 Absatz 7 EUV Österreich aufgrund dieses Artikels theoretisch auch militärische Hilfe leisten? Ja, also das ist gleich eine ganz sensible Frage, nämlich, um es auf weniger Juristendeutsch umzuformulieren, wie hat sich der EU-Beitritt auf unsere Neutralität ausgewirkt? Hat der EU-Beitritt vielleicht sogar unser Neutralitätsgesetz, unsere Neutralität außer Kraft gesetzt, zumindest teilweise? Und ja, das hat er, weil wir haben uns einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik verschrieben in der Europäischen Union, die konkrete hier zur Anwendung kommende Verfassungsbestimmung ist Artikel 23j vom Bundesverfassungsgesetz, also dem mit Bindestrich zwischen dem B und dem VG. Das ist einerseits die Grundlage, eben an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik teilzunehmen und andererseits ist da auch die Möglichkeit, sich an den sogenannten Petersberg-Aufgaben zu beteiligen. Damit meint man humanitäre Aufgaben, aber auch eben friedenserhaltende Operationen und auch Kampfeinsätze mitsamt so friedensschaffenden Maßnahmen, also eben wenn die EU im Rahmen von einem UNO-Mandat in anderen Staaten militärisch tätig wird, teilzunehmen. Und im Extremfall sogar ohne UNO-Mandat, da wird es dann aber insofern haglich, weil ja auch die EU nicht einfach so völkerrecht brechen kann. Also bei einer humanitären Intervention wie beim Kosovo, wo es ja kein rechtliches Mandat des Sicherheitsrats gab ob und inwieweit sich Österreich da jetzt beteiligen kann, ist natürlich trotzdem fraglich, weil selbst wenn das innerhalb der EU und der Verfassung möglich sein sollte, gilt ja immer noch das allgemeine Völkerrecht. Aber das ist natürlich ein Spezialthema, das hoffentlich ohnehin nicht schlagend wird. Und dieser Artikel 23JBVG, was ich jetzt nochmal betonen möchte, der ist eine Lex Specialis, also der geht vor. Der ist über dem Neutralitätsbundesverfassungsgesetz angesiedelt. Der hat ihm, das sagt man eben so, derogiert nicht zur Gänze, aber doch zu wesentlichen Teilen. Also wenn wir über unsere Neutralität reden, müssen wir auch immer über den Artikel 23JBVG reden und nicht nur über das Neutralitätsgesetz von 1955. Und da hat die Bundesregierung auch entsprechend schon 2001 eine eigene Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin bekannt gegeben, in der... Österreich damals auch gesagt, dass wir jetzt insofern nicht mehr dauernd neutral sind oder eben immerwährend neutral, sondern in erster Linie bündnisfrei. Das heißt, wir sind politisch vor allem im Bewusstsein der Bevölkerung immer noch neutral, aber faktisch heißt es das eigentlich, dass wir nur den militärischen Kern noch leben, also eben, dass wir uns nicht der NATO anschließen und jetzt auch keine permanenten Militärbasen stationiert haben oder eben ständig ausländische Soldaten auf unserem Gebiet stationiert haben. Aber das ist wirklich dieser Kern der Neutralität, der Rest eben dieses wie weit können wir kooperieren mit anderen Staaten, zu Friedenszeiten, müssen wir ein eigenständiges Heer haben, unsere Neutralität gegebenenfalls verteidigen, verteidigen zu können und so weiter und so fort. Das ist immer im Lichte von unserem EU-Beitritt zu sehen und insofern enorm abgeschwächt worden. Das gilt hier zu bedenken und diese Ausführungen, die ich da vorhin getroffen habe, die kann man auch sehr schön nachlesen. Ich habe da jetzt auch bewusst oder unbewusst natürlich auch zitiert, äh, im Handbuch des Völkerrechts, wo das sehr schön noch einmal aufgeschlüsselt ist, also das ist jetzt nicht nur meine Einzelmeinung, nicht, dass ja jetzt immer irgendwer sagt, ich hätte mir das da ausgedacht oder ich wäre neutralitätsfeindlich oder was auch immer, das ist sozusagen die Standardmeinung, weil das österreichische Handbuch des Völkerrechts ist auch das Standardlehrbuch dazu. Und da sind dementsprechende Ausführungen auch zu den Auswirkungen des EU-Beitritts auf die Neutralität. Wir sehen also, es ist gar nicht mehr so viel davon da, wie viele glauben. Es ist im Prinzip nur noch da, davon da, um das nochmal zusammenzufassen. Solange wir neutral sind, können wir nicht zur NATO, solange wir neutral sind, können wir auch keine Fremd militärbasen oder dauerhafte Truppenstationierungen von anderen Ländern auf unserem Gebiet zulassen, aber sonst Kooperation mit der NATO, Überflüge zu Friedenszeiten von anderen Staaten, militärische Kooperationen mit anderen Staaten oder sogar der NATO ist jetzt als solches kein Problem, genauso wenig auch militärische oder zivile Einsätze im Rahmen der Europäischen Union unter natürlich der völkerrechtlichen Grundlage, eines UNO-Mandats, aber da ist natürlich dann auch zu bedenken, das hat mit Neutralität als solcher wiederum nichts zu tun. Und die damit zusammenhängende Frage, ob wir jetzt auch andere Staaten schützen können oder müssen, wenn die angegriffen werden aus der Europäischen Union, die ist natürlich enorm knackig. Und weil sie so knackig ist, muss ich jetzt aufpassen, nicht zu lang zu werden. Ich merke, die aktuelle Folge wird ohnehin schon sehr lange, aber das ist einfach dem Thema geschuldet. Nun, es gibt, der langen Rede kurzer Sinn, eine eigene Beistandsklausel in Artikel 42 Absatz 7 im Vertrag über die Europäische Union, also in dem, was man, wenn man sich traut, als die Verfassung der EU bezeichnen kann, auch wenn es nicht so genannt wird, weil sonst würden ja einige Sturm laufen. Und da steht eben drin, dass ein Angriff gegen ein Mitglied der EU wie ein Angriff gegen alle anderen EU-Mitglieder ist, zumindest alle anderen EU-Mitglieder diesem angegriffenen Staat ihren Beistand schulden, also eben diesem Staat zu Hilfe kommen sollen. Es steht aber nicht drin, wie sie das tun sollen. Es steht also nicht drin, dass sie damit verpflichtet sind militärisch diesem Staat zu Hilfe zu kommen, aber sie sollen zumindest solidarisch sein. Und das ist der Grundgedanke der EU. Man kann da nicht einfach so sagen: Wir sind zwar im selben Club, wir sind vielleicht jetzt keine Familie, aber zumindest ein sehr enger Freundeskreis und dann wird einer aus dem Freundeskreis angegriffen und man schaut weg, weil man vielleicht Angst hat oder, oder weil man sich denkt, naja, eigentlich mag ich den eh nicht so sehr oder was auch immer. Das geht so nicht, sondern man ist Teil vom selben Verein, Basketballverein, Bridge-Club, Kleingartenverein, was auch immer. Kleingartenverein vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil ich habe auf ATV diese Kleingartenvereins-Reportage gesehen und gemerkt, die Leute dort mögen sich oft nur sehr wenig. Also das lassen wir mal kurz außen vor. Aber Innerhalb der EU kann man jetzt nicht einfach sagen, naja, Pech gehabt, sondern es wird so eine gewisse Solidarität eingefordert und auch erwartet. Wie die aussieht, ist natürlich was anderes und es gibt bei dieser Beistandsklausel innerhalb der EU nämlich auch noch einen eigenen Passus, der sagt, die eigenen Verteidigungspolitiken der Länder sind davon nicht berührt und da meint man einerseits für Deutschland zum Beispiel den Parlamentsvorbehalt, also dass da das Parlament den Einsatz von Waffengewalt von militärischen Mitteln billigen muss und Andererseits meint man damit natürlich auch, dass Länder wie Schweden, Irland und auch Österreich neutral bzw. bündnisfrei sind und sich da vielleicht im Einzelfall heraushalten könnten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt dann gar nichts tun können oder vielleicht nur so einen Brief hinschicken, so ein Ja, tut uns leid, dass ihr angegriffen wurde, das würde zu Verstimmungen führen. Rechtlich könnte man sich darauf rausreden oder es versuchen, aber politisch geht das natürlich nicht. Das heißt... Selbst wenn die Neutralität es vielleicht wirklich nicht erlaubt, dass man selbst ein anderes EU-Land, das angegriffen wird, militärisch unterstützt, dann würde man zumindest verlangen, dass wir was anderes tun, also dass wir massive humanitäre Hilfe leisten beispielsweise. Oder andererseits kann man jetzt, wenn man nicht direkt militärische Hilfe leistet, indirekt unterstützen militärisch. Zum Beispiel wie nach den Terroranschlägen von Paris 2015 Österreich dann gesagt hat, man wird Frankreich unterstützen bei der dortigen, bei der Friedensmission in Mali und da hat man dann eben das Truppenkontingent auf bis zu 20 Soldaten erhöht und man hat die Herkules, also eine Herkulesmaschine bereitgestellt für Lufttransporte, damit Frankreich dann wiederum eigene, Transportflugzeuge oder eben andere militärische Ressourcen einsetzen oder umleiten kann, dass sie nicht mehr in Mali tätig sind, sondern eben in Syrien und gegen den IS kämpfen. Österreich hat aber selbst nicht militärisch gegen den IS gekämpft. Das wäre damals auch eine spannende neutralitätsrechtliche Debatte gewesen. Sie ist so ein wenig angeklungen. Damals gab es die Aussage vom damaligen noch Außenminister Sebastian Kurz, es gäbe keine Neutralität gegen Terrorismus. Da, dass ich aber bezogen auf die politische Neutralität, weil rechtlich hat sich trotzdem die Frage gestellt, ob Österreich Krieg führen kann oder eben militärisch Frankreich unterstützen kann bei Operationen, die zwar nicht gegen Syrien gerichtet waren, aber auf syrischem Boden stattgefunden haben. Also sie haben sich zwar gegen den IS gerichtet, aber der IS war ja immer noch auf syrischem Staatsgebiet und Syrien bzw. die Regierung von Assad hat ja nicht die Einwilligung gegeben für Militäroperationen auf seinem Gebiet, aber die Debatte hat sich eben insofern erübrigt, als Österreich ohnehin nicht direkt dabei war. So kann man sich das auch vorstellen, also dass Österreich vielleicht nicht verpflichtet ist, andere Staaten zu schützen, vielleicht rechtlich, neutralitätsrechtlich man sogar daraus ein Problem machen könnte, vor allem wenn man der Staat ist, der das andere EU-Land angegriffen hat, aber dass es zumindest andere Möglichkeiten gibt, und das sehen wir jetzt aktuell auch, trotzdem in irgendeiner Form solidarisch zu sein und auch effektiv Hilfe zu leisten. Und das bringt uns zur anderen Frage, ob jetzt andere uns unterstützen müssten und das ist jetzt der Moment, wo ich die Raffaella und den Mislav nacheinander einspielen möchte als virtuelle Gäste bei der heutigen Folge. Was spricht für die Neutralität und wären wir im Fall eines Angriffes auch als neutraler Staat geschützt?
1: Ja, bezugnehmend auf äh, Österreichs, Finnlands und Schwedens äh, Neutralität. Äh, meine Frage wäre, hätten die anderen EU-Mitgliedstaaten bzw. NATO-Mitgliedstaaten die Verpflichtung, äh, Österreich, äh, Finnland, Schweden bzw. andere neutrale europäische äh, Staaten bzw. EU-Mitgliedstaaten im Fall eines russischen Angriffs oder eines äh, russischen Annexionsversuchs äh, zu schützen bzw. zu unterstützen?
0: Und das ist jetzt die Kehrseite der Neutralitätsmedaille, weil wenn wir jetzt schon ganz offensiv sagen würden, naja, wir können sowieso nie andere Staaten militärisch unterstützen wegen unserer Neutralität, dann werden andere Staaten sich halt auch denken, hm, sollen wir dann aber auch Österreich unterstützen, wenn die da so schmarotzen, unter Anführungsstrichen, um es ganz drastisch auszudrücken. Nun, sie sind moralisch natürlich auch verpflichtet, uns nach den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen es ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass Österreich als einziges Land angegriffen wird, aber wenn das passieren sollte, müssen die anderen Staaten uns prinzipiell doch schützen. Wie gesagt, es gibt ja keine allgemeine militärische Verpflichtung dazu, aber sie müssen es nach ihren Möglichkeiten tun. Also insofern ist das schon eine asymmetrische Verpflichtung, weil die anderen zu mehr verpflichtet sein können, wenn wir es ganz rechtlich, zynisch abhandeln wollen, als wir umgekehrt verpflichtet sind. Deswegen ist es eben so wichtig zu betonen, dass selbst wenn wir militärisch das vielleicht nicht können, wir haben ja auch gar nicht so die Kapazitäten, wie man weiß, dass wir sagen, wir tun trotzdem alles in unserer Macht Stehende auf anderen Ebenen, um Unterstützung zu leisten. Aber ja, es ist ein nicht ganz ausgewogenes Sicherheitsverhältnis. Wir sind sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer oder Schmarotzer. Also wir haben im Endeffekt ein wenig mehr davon militärisch gesehen, als andere von uns haben. Und wenn ich schon so oft militärisch sage, dann gehen wir noch auf einen letzten Punkt ein von Patrick, eine sehr interessante Frage, nämlich was ist jetzt mit Neutralität im Cyberraum, weil wir sehen ja gerade jetzt in der Ukraine und im Zusammenhang mit dem Angriff von Russland, dass ja Cyberangriffe eine Begleiterscheidung von modernen Konflikten sind und was bedeutet das aber jetzt eigentlich für neutrale Staaten? Sehr geehrter Herr Janek, folgende Frage habe ich mir gestellt. Wäre es
1: mit dem heutigen Verständnis der österreichischen Neutralität vereinbar, wenn Österreich staatlich sanktionierte Hackerinnen einsetzen würde, um zum Beispiel die russischen Streitkräfte und deren Telekommunikationssysteme anzugreifen? Weil schließlich würde es ja nicht bedeuten, dass wir
0: Bodentruppen schicken. Wäre das okay? Danke vielmals und beste Grüße, Patrick keinz Ja, also lieber Herr Kainz, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sie zeigt natürlich, inwiefern sich Konflikte und damit auch das Recht verändert haben. Grundsätzlich sagt man bei Cyberoperationen, dass man einfach das bestehende Recht, sei es das humanitäre Völkerrecht, sei es allgemeines Völkerrecht, mutatis mutandis anwendet, also eben für die Nichtjuristen, Herr Keynes, das weiß ich, weil wir ehemalige Studienkollegen sind, was ich ein bisschen witzig finde, weil wir uns jetzt da pseudomäßig duzen, aber es ist eine andere Frage. Aber für die Nicht-Juristen, also eben die, die nicht ständig Latein einsetzen wollen oder müssen, um Distinktionsgewinn, wie schon vorhin gesagt, das heißt, dass man nimmt eine Sache aus einem Kontext oder eine Behandlung von einer Rechtsfrage und anpasst auf eine andere Frage oder auf einen anderen Kontext, aber eben den Sukkus, also den Grundbestandteil trotzdem anwendet oder ummünzt. Und da sagt man eben, dass auch hier die Neutralität genauso zu tragen kommen kann im Cyberraum. Und wenn eben Hacker Angriffe ausführen auf, die militärische Infrastruktur von einem anderen Staat, dann kann das ab Überschreiten einer gewissen Schwelle vergleichbar sein mit einem militärischen Angriff und ist dementsprechend nicht mit der Neutralität kompatibel. Es ist erst dann oder nur dann kompatibel, wenn das niederschwellige Angriffe sind, die noch nicht vergleichbar sind mit einem traditionellen und anführungsstrichen militärischen Angriff, aber dementsprechend wären dann auch hier die Auswirkungen gering und dann muss man sich fragen, ob sich das überhaupt auszahlt, Russland mit solchen staatlich geförderten, staatlich angestellten Hackern zu verärgern. Aber grundsätzlich noch einmal, die Neutralität greift auch im Cyberraum, sobald ein Hackerangriff, ein Cyberangriff sich von den Auswirkungen her vergleichen lässt mit einem typischen militärischen Angriff. Das würde jetzt auch den Themenblock Neutralität für mich abschließen. Es gab da jetzt auch keine unmittelbaren weiteren Fragen dazu und wir kommen jetzt zu größeren Fragen des Völkerrechts und der Welt- und Staatengemeinschaft, vor allem im Zusammenhang mit der UNO und dem Vetorecht Russlands bzw. der Sonderstellung Russlands. Da möchte ich jetzt als erste Frage einspielen die vom David, der sich eben gefragt hat, naja, was machen wir mit diesem Veto bzw. allgemein der UNO, gibt es da jetzt eine Reform, ja oder nein? Hallo, Yannick. Ich habe eine Frage zum Aufbau der Vereinten Nationen. Momentan ist es doch so, dass nur der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bindende Resolutionen beschließen kann. Und da ja sowohl die russische Föderation als auch sein Partner, die Volksrepublik China, ja ein Vetorecht haben, ist doch davon auszugehen, dass eine harte Resolution gegen Russland wahrscheinlich niemals zustande kommen wird. Oder sehe ich das falsch? Aber ich habe eine Frage, wie gesagt, zum Aufbau. Und mich würde interessieren, gibt es ernstzunehmende Diskussionen, also in der Wissenschaft, aber vielleicht auch, auch Zwischenstaaten, die UN grundlegend zu reformieren, also sprich, das Vetorecht abzuschaffen. Und wenn es solche Diskussionen gibt, würde mich einfach interessieren, wie diese Änderungen aussehen würden und ob sie ganz persönlich meinen, dass eine Reform realistisch ist. Ich danke. Ja, also Diskussionen gibt es immer, die gibt es auch schon sehr lange, vor allem, weil man ja sieht, dass einerseits das Vetorecht, dazu führt, dass es niemals Resolutionen geben wird, also verbindliche Beschlüsse geben wird gegen ein ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrats, also weder gegen Russland, noch gegen China, noch gegen Frankreich, das Vereinigte Königreich und die USA. Und diese Spezialposition war der Preis, den man gezahlt hat, als die UNO geschaffen wurde, um die mächtigen Staaten, bzw. die Siegerstaaten aus dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erst dazu zu bringen, der UNO beizutreten. Man muss sich ja immer noch vor Augen führen, dass das auch in den USA ein strittiges Thema ist und gerade in den USA auch viele Politiker immer wieder sagen, ja warum sind wir da überhaupt dabei und warum zahlen wir so viel und die schränken unsere Souveränität ein, das ist irgend so eine fremde Bürokratenorganisation und das sind so böse Staaten dabei und was auch immer. Und man muss ja auch noch, mal, noch einmal bedenken, dass ja die USA auch nicht beim Völkerbund, also der Vorgängerorganisation der UNO dabei waren, eben auch aufgrund von Souveränitätserwägungen, weil eben damals es nicht dem Woodrow Wilson, dem damaligen Präsidenten, der hinter dem Völkerbund gestanden ist, der ihn eigentlich maßgeblich geprägt hat, der einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass der Völkerbund überhaupt geschaffen wurde, der hat es dann nicht geschafft, den Kongress davon zu überzeugen, beizutreten und den braucht man nun mal, wenn die USA irgendwo Vertragspartei von einer internationalen Organisation werden sollen. Und dieser Preis war hoch, aber er war eben notwendig und es zeigt aber heute, dass einerseits das Vetorecht natürlich im Wege stehen kann, weil die Generalversammlung kann keine verbindlichen Resolutionen beschließen und damit auch keine verbindlichen Sanktionen. Das kann wie gesagt nur der uno und wie sie ja auch extra und korrekterweise betont haben. Und andererseits sich Länder zum Beispiel aus Afrika fragen, warum sie keinen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat haben, oder auch andere mächtige Länder, Indien zum Beispiel, die auch sagen können, Moment, wir sind auch verdammt viele, warum haben wir keinen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat? Und da werden Begehrlichkeiten geweckt und es ist schon so, dass die aktuelle geopolitische Machtverteilung, aber eben auch die Bevölkerungsgrößen nicht wiedergespiegelt sind bei der Anzahl der ständigen Mitglieder, da gibt es schon ewig lang Disku Diskussionen deswegen, sie haben nur zu keinem Ergebnis geführt. Also es gibt die Möglichkeit zu sagen, es gibt einen rotierenden Sitz, der immer einem afrikanischen Land zusteht. Dann haben manche gesagt, warum hat Deutschland keinen Sitz, warum kann das nicht mit Frankreich rotieren? Frankreich wiederum übt sein Stimmrecht im Sicherheitsrat schon so aus, dass damit auch die Interessen der Europäischen Union gewahrt werden. Dann könnte es natürlich auch sein, dass Tokio sagt, hey, Moment, was ist mit uns, was ist mit... Japan, auch wenn wir damals im Zweiten Weltkrieg noch ein Feinstaat waren, diese Klausel gibt es übrigens noch immer in der UNO-Charta, sie ist nur mittlerweile natürlich obsolet geworden, wir sind jetzt eine Wirtschaftsmacht, warum sind wir nicht vertreten? Also jeder Staat ist sehr kreativ darin, Argumente zu finden, warum er repräsentiert sein sollte. Brasilien könnte sich zu Wort melden und sagen, was ist mit den lateinamerikanischen Staaten? Mexiko könnte sagen, okay, dann wollen wir aber auch einen rotierenden Sitz für die lateinamerikanischen Staaten und so weiter und so fort. Es ist nur nichts rausgekommen, weil einerseits das natürlich bedeuten würde, dass die bestehenden Vetomächte ein wenig Macht abgeben, weil Macht teilen heißt immer auch Macht abgeben, also teilen heißt auch teilen im Sinne von etwas weggeben, abtrennen. Und weil es andererseits keine Einigkeit darüber gibt, wie man jetzt genau den neuen Sicherheitsrat bestellen würde beziehungsweise welche neuen permanenten Mitglieder es gäbe, also weil es da keinen Ausgleich gibt und wie so oft, wenn man keinen Konsens für was Neues hat, dann bleibt nur der Dissens über das Alte, aber keine komplette Änderung des Alten, man sieht nur aktuell dass die Ukraine-Krise auch die UNO vor die Frage stellt, inwiefern sie ihre Daseinsberechtigung noch rechtfertigen kann. Sie hat zwar während des Kalten Krieges ohnehin nie so funktioniert, wie sie hätte funktionieren sollen, aber man hat zumindest seit dem Ende vom Kalten Krieg ein bisschen die Hoffnung gehabt, jetzt funktioniert es ein wenig, man kann sich zumindest bei manchen Fragen einigen. Wenn sie jetzt aber wirklich nicht mehr in der Lage ist, zwischen Osten und Westen oder konkurrierenden geopolitischen und sonstigen Ansprüchen von Staaten eine entscheidende Rolle zu spielen, dass man sich dann natürlich auch fragen muss, sind wir jetzt zeitlich verzögert genau dort, wo wir mit der League of Nations, also dem Völkerbund in der Zwischenkriegszeit waren, wo man auch irgendwann gemerkt hat, dass diese Staatenarchitektur nicht mehr ausreicht, wenn gewisse Staaten, vor allem Nazi-Deutschland, aber auch das faschistische Italien, Expansionsansprüche haben oder eine aggressive Außenpolitik verfolgen. Und jetzt auch die Frage, wenn die USA ihre Hegemonialstellung immer weiter abgeben und der Aufstieg von China, dass sich da Russland gewissermaßen als kleinen Partner mitnimmt, um noch stärker zu sein, ob da die UNO noch Ausgleich schaffen kann, ist dann doch so eine gar nicht unspannende und unwichtige Frage. Falls sich jemand interessiert, wie man die uno charta in diesen Punkten ändern könnte, nun, man braucht dazu auch den UNO-Sicherheitsrat. Das heißt, die bestehenden Mächte müssen selbst aktiv zustimmen, ein wenig von ihrer Macht abzugeben und da sind wir eben bei der ganzen Krux dieser Angelegenheit, wie gesagt. Und das bringt mich zu einer weiteren Frage, die der Tuner gestellt hat, die eng damit zusammenhängend auch das Veto aufwirft und allgemeiner fragt, was kann die UNO da überhaupt noch machen?
1: Um, Antonio Guterres hat ja das ähm, Einschreiten von, von Russland ähm, kritisiert. Was kann die Uno eigentlich machen? Ähm, weil man redet immer von diesem Vetorecht. Äh, was sind die Möglichkeiten? Was sind die Limitations? Oder ist die Uno wieder einfach nur ein Papiertiger?
0: Ja, also ich hoffe, ich werde jetzt nicht repetitiv. Deswegen gehe ich jetzt weniger darauf ein auf diese Fundamentalfrage der Uno selbst und wie weit ihre Wirkungsmacht noch reicht, als auf das Positive. Nun zum einen, Guterres als UNO-Generalsekretär hat natürlich eine enorme Wirkung. Er ist das Gesicht der UNO. Das heißt, wenn er hier Partei ergreift und nicht im Sinne von falsch verstandener Neutralität sagen würde, das geht mich nichts an, das ist ein Streit zwischen zwei UNO-Mitgliedern und noch dazu eines davon ist ein ständiges Mitglied. Ich mische mich da in keiner Weise ein. Ganz im Gegenteil, er ist ja auch ein Vertreter der Staatengemeinschaften ihrer Grundsätze. Es ist natürlich schon so, dass er vor kurzem zu seiner zweiten Amtszeit gewählt wurde. Also er muss jetzt nicht mehr, wie das damals Butros Butros Gali passiert ist, darum bangen, dass er nicht noch einmal gewählt wird. Und Butros Butros Gali wurde nicht noch einmal gewählt, weil die UNO ihr Veto eingesetzt haben, damit er keine zweite Amtszeit hat, weil sie ihn eben nicht so gemocht haben. Aber das ist jetzt bei Herrn Guterres nicht mehr der Fall. Er ist erst vor kurzem zu seiner zweiten Amtszeit gewählt worden. Das heißt, diese Frage stellt sich hier nicht. Und umso freier kann er eigentlich agieren und auch sagen, er mobilisiert die Weltmeinung, beziehungsweise möchte er auch nochmal klarstellen, wer ist da im Recht und wer eben nicht. Das heißt, das ist mal eine Ebene. Dann hat es, wie ich anfangs schon erklärt habe, eine UNO-Generalversammlungsresolution gegeben. Auch das ist natürlich nur symbolisch, weil die Generalversammlung keine Eigenständigen, verbindlichen Resolutionen beschließen kann, aber es ist zumindest eine Möglichkeit zu checken, wer, also abzuprüfen, wer auf welcher Seite steht, zumindest formell, also wenn es ums Abstimmungsverhalten rund um eine eindeutige Resolution, die Stellung bezieht, geht. Und dann spielen natürlich die anderen UNO-Teilorganisationen eine Rolle, also das UNO-Flüchtlingswerk spielt hier natürlich auch mit oder das hochkommissariat für menschenrechte oder der uno menschenrechtsrat und um nur ein paar von denen zu erwähnen die hier mittelbar oder unmittelbar eine rolle spielen und selbst betroffen sind aber vielleicht muss man da ein bisschen weg von dem was die uno hier leisten kann hin zu dem was was die Mitgliedsländer tun wollen weil jede Organisation ist halt nur so gut wie ihre Mitgliedsländer es zulassen und die uno beschimpfen oder alles auf die uno schieben ist natürlich leicht ist auch Natürlich insofern angebracht, als dass es ein sehr großer bürokratischer Apparat ist, der auch eine eigene Rechtfertigung braucht, allein aufgrund der damit verbundenen Kosten. Aber man kann jetzt nicht so tun, als wäre die UNO vollkommen unabhängig von ihren Mitgliedsländern. Und wenn die nicht wollen, weil sie heute vielleicht sagen ah, ich gehe lieber in das Camp mit China und Russland oder ich versuche hier als lachender Dritter mir einen individuellen Vorteil herauszuschlagen und vielleicht bekomme ich jetzt billigeres Gas, weil der Westen es nicht mehr zu hohen Preisen kauft, was weiß ich alles, ja, dann leidet natürlich die UNO auch darunter, aber um eine Phrase zu bemühen, die oft in solchen Zusammenhängen genannt wird, die UNO ist halt nun mal das, was wir haben und wenn es sie nicht gäbe, müsste man zumindest etwas sehr ähnliches erfinden, aber zu glauben, nur weil es die UNO nicht gibt, wäre dann alles einfacher oder es wäre nicht schlimmer. Ja, das halte ich für eine gewagte These. Ich kann natürlich auch nicht den Gegenbeweis antreten, aber es ist jetzt nicht so, als wäre die UNO vollkommen nutzlos, nur weil sie jetzt keine harten Maßnahmen verhängen kann. Einzelne Staaten könnten das ja auch ohne UNO tun. Man sieht nur, und da ist jetzt natürlich die wirkliche Realität hinter den Worten erkennbar, dass viele Staaten es nicht tun wollen, weil die Allianz von Staaten, die tatsächlich Sanktionen verhängt, haben. Und Sanktionen tun beiden weh, nicht nur Russland, sondern auch den Staaten, die sie verhängen, weil man auf einmal kein Gas bekommt oder mehr dafür bezahlen muss und so weiter. Ja, aber da geht es halt darum, wer steht wirklich dafür ein für das Völkerrecht und wer nicht. Und man darf nicht vergessen, die Weltgemeinschaft besteht nun mal nicht aus lauter Vorzeigedemokratien, die Rechtsstaatlichkeit leben, sondern zu weiten Teilen aus korrupten Staaten, die auf Menschenrechte pfeifen, die... Menschenrechte instrumentalisieren, die selbst aggressive Kriege führen oder eben in anderen Ländern Menschenrechte ganz massiv verletzen. Und auch China und Russland sind da ja ganz bestimmt keine Vorbilder im positiven Sinne für andere Länder als die zwei im UNO-Sicherheitsrat, die zwar mächtig sind auf ihre Art, aber zumindest wenn es um Symbolkraft geht, im positiven Sinne jetzt nicht unbedingt allzu viel davon besitzen oder besitzen sollten. Damit sind wir jetzt bei einer letzten UNO-bezogenen Frage angelangt. Ein ehemaliger Student von mir hat sich gemeldet, was mich sehr freut, mit einer Nerdfrage. Und ich mag Nörd-Fragen sehr gerne, auch weil sie ein bisschen den Ernst bisweilen aus Sachen rausnehmen und eine willkommene Ablenkung sind von all diesen Themen, die ja auch entsprechend belastend sind. Aber lassen wir jetzt kurz den Alex zu Wort kommen. Hallo Ralf. Hier der Ex-Student und Hobbyvölkerrechtler Alexander L. Meine Frage. Der IGH, (Internationaler Gerichtshof, liegt ja bekanntlich in Den Haag, also in den Niederlanden. Was passiert in dem Fall, dass ein Land den Niederlanden eine Verletzung der Völkermordskonvention 1948 vorwirft? Findet die Verhandlung dann auch noch in Den Haag, also in den Niederlanden, statt? Ja, also wie gesagt, eine wunderschöne Nerdfrage und da möchte ich ein wenig weiter ausholen. Ganz allgemein, warum ist der Internationale Gerichtshof überhaupt in Den Haag? Das geht zurück auf das Jahr 1899 und die erste Hager Friedenskonferenz und das erste dort beschlossene Hager Übereinkommen zur friedlichen Streitbeilegung. Das hat jetzt noch nicht einen ständigen Internationalen Gerichtshof geschaffen, aber eben einen ständigen internationalen Schiedshof, also dem Permanent Court of Arbitration. Der ist aber weder ein Gericht noch ständig, sondern eher eine Art Sekretariat, das hilft dabei, ein eigenes Schiedsgericht einzurichten. Und da ist dann auch in diesem ersten haag Übereinkommen drin gestanden, in Artikel 25, dass so ein Schiedsgericht üblicherweise in Den Haag sein soll, aber ausnahmsweise wenn es notwendig ist, auch irgendwo mit Zustimmung der Parteien woanders sitzen kann. Aber man hat damals gewissermaßen den Haag etabliert als eine Art Friedensstadt. Und diese Grundsätze hat man dann 1907 bei der zweiten hager Friedenskonferenz und dem damals noch einmal beschlossenen ersten hager Abkommen betont oder bekräftigt noch einmal. Konkret konkreten Artikel 41 steht da noch einmal drin, dass der Permanent Court of Arbitration, also der ständige internationale Schiedshof, in Den Haag sitzen soll. Und dann hat man später, um nochmal in die Geschichte zurückzugehen, nach dem ersten Weltkrieg und dem Völkerbund den ständigen internationalen Gerichtshof geschaffen. Also das ist jetzt nicht mehr etwas, was eigens für einen Fall eingerichtet wird, sondern das ist wirklich ein Gericht, das auf Dauer angelegt ist, wo Staaten ihre Streitigkeiten beilegen können, ohne extra Gerichte äh, ohne extra Verfahrensregeln festzulegen oder extra Richter zu bestimmen, weil die eben dort auf Dauer bestellt sind und ihre Verfahrensregeln auch auf Dauer angelegt sind in einem eigenen Statut. Und dieser ständige internationale Gerichtshof war dann eben auch in Den Haag. Also man kann sich da vielleicht ein bisschen so vorstellen, man hat da jetzt irgendwie alles schon in Den Haag gemacht, da hat man gesagt, so das Gericht machen wir jetzt auch dort. Und dementsprechend steht im Statut des Internationalen Gerichtshofs in Artikel 22, ich zitiere, der Gerichtshof hat seinen Sitz im Haag, das ja, steht wirklich so drin, das klingt ein bisschen wie Haag in Österreich, aber es ist schon Den Haag gemeint, der Gerichtshof kann jedoch an anderen Orten tagen und seine Funktionen ausüben, sofern er das für wünschenswert hält. Und jetzt könnte man argumentieren, wenn man den Niederlanden ernsthaft Völkermord vorwerfen würde, dass dann die Partei, die das tut, sagt, naja, wir wollen jetzt nicht, dass der Ort des Völkermords derselbe Ort ist, an dem das Verfahren darüber auch durchgeführt wird. Also das wäre dann in so einem hypothetischen Szenario ein sehr gewichtiges Argument zu sagen, man verlegt das Verfahren jedenfalls in ein anderes Land, an einen anderen Sitz für die Verhandlungen und auch die Entscheidung und da würden sich dann auch andere Länder hoffentlich entsprechend anbieten, um einen neutraleren Verhandlungsort bereitzustellen. In der Praxis war das noch nie notwendig. Es ist noch nie dazu gekommen, dass man Verfahren außerhalb von Den Haag geführt hat. Das Einzige, was in die Nähe kommt, ist, dass man beim Gabcikowo-Neutschmarosch-Fall zwischen der Slowakei und Ungarn die Richter eine Art vor Vorortbesuch gemacht hat. Also man hat sich das Staudammprojekt wirklich dort angesehen. Aber das heißt nicht, dass man das Verfahren woanders geführt hat und dementsprechend hat auch nicht dieser Artikel 22 dann eine Rolle gespielt, sondern andere Artikel, konkret 44 bis 48 des Statuts vom Internationalen Gerichtshofs, um eben die Möglichkeit zu geben, sich auch vor Ort ein entsprechendes Bild zu machen. Es ist aber auch das einzige Mal gewesen, dass das getan wurde. Üblicherweise werden die Beweise von den Staaten selbst beigelegt und es ist nicht notwendig, dass die Richter auch jetzt in das betroffene Land oder in die betroffenen Länder fahren, um sich die Lage wirklich selbst vor Ort anzusehen. Möglich wäre es aber, wie man anhand dieses Beispiels sieht. Und damit wäre jetzt auch fürs erste der große Themenkomplex UNO abgeschlossen, und wir kommen noch zu einer anderen sehr, sehr wesentlichen Frage, die die Judith gestellt hat, nämlich die Behandlung von Menschen, die jetzt aus der Ukraine geflüchtet sind, vertrieben wurden, wie wir das rechtlich jetzt handhaben, weil wenn man Asyl traditionell denkt im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, sind ja nur individuelle Verfolgungsgründe ausschlaggebend und die Menschen werden ja oft vielleicht nicht individuell verfolgt, sondern fliehen vor Krieg und Zerstörung und dafür hat man ja eigentlich ein eigenes Rechtsinstrument geschaffen für Massenvertreibungen, es gibt eine eigene Richtlinie auf EU-Ebene und darauf bezieht sich jetzt die Frage von der Judith.
1: Hallo Ralf, meine Frage an dich lautet, wie wird jetzt die Temporary Protection Directive, also die Massenzustromrichtlinie, in nationalem Recht umgesetzt werden?
0: So, und weil ich erstens schon so viel geredet habe und zweitens das Thema so wichtig ist und drittens ich jemanden kenne, der sich da wesentlich besser auskennt als ich, nämlich den Herrn Dr. Rehani vom Boltzmann Institut für Menschenrechte, beantworte diese Frage jetzt nicht mehr ich, sondern eben der Adel Naim, und mit seinen Worten kommen wir jetzt eben zum krönenden und wichtigen Abschluss der heutigen Folge zu Russlands Krieg gegen die Ukraine und den damit einhergehenden völkerrechtlichen, menschenrechtlichen, kriegsrechtlichen und flüchtlingsrechtlichen Fragen.
1: Also der Rat der Europäischen Union, das ist ja das Kollektiv der Regierungen, der Mitgliedstaaten der Union, hat am 4. März einstimmig beschlossen, dass es derzeit einen sogenannten Massenzustrom von Vertriebenen in die Union gibt, die infolge des bewaffneten Konflikts in der Ukraine das Land verlassen mussten. Und mit diesem Beschluss hat der Rat zum ersten Mal in der Geschichte die Anwendung einer Richtlinie aus 2001 über den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen initiiert. Diese Richtlinie wurde damals ähm, infolge oder unter dem Eindruck der, der Vertreibungen von Massen von Flüchtlingen in Europa durch die bewaffneten Konflikte in ex Jugoslawien, Besonderen Bosnien und Kosovo, etabliert. Und das Ziel war damals, dass eben eine rasche, unkomplizierte Aufnahme ermöglicht wird und dass auch der Druck von den nationalen Asylsystemen genommen wird, dass aber gleichzeitig auch gewisse Menschenrechtsstandards sichergestellt werden, dass es vereinfachte Verfahren gibt und dass es zu Lastenteilung kommt. Der Ratsbeschluss aktuell zur Ukraine, der umfasst vier Kategorien von, von Personengruppen, die von der Richtlinie begünstigt werden sollen. Das sind einerseits ukrainische Staatsangehörige, zwar also solche, die sich vor dem 24. Februar dieses Jahres in der Ukraine aufgehalten haben. Dann aber auch Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in der Ukraine bereits Schutz erhalten haben. Und dann zum dritten auch Familienangehörige dieser beiden Gruppen. Die vierte Gruppe, die auch Schutz erhalten soll, sind Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in der Ukraine hatten und die nicht in der Lage sind, unter sicheren und dauerhaften Bedingungen in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Und bei dieser Gruppe sagt die Richtlinie, dass es im der Mitgliedstaaten liegt, ob die Rechte nach der Richtlinie selbst gewährt werden sollen oder andere alternative ähm, Schutzmechanismen nach nationalem Recht wirken sollen. Dann gibt es noch eine fünfte Gruppe, das sind die Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die nur vorübergehenden Aufenthaltsstatus in der Ukraine hatten, also zum Beispiel internationale Studierende. Da ist es so, dass die Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, Schutz zu gewähren, ähm, sondern es eben den, den Staaten offen lässt. Was aber auf jeden Fall geschehen soll, ist, dass eine sichere Durchreise ermöglicht werden soll, ohne dass ein, ein Visum oder gültige Reisedokumente erforderlich werden. Die Richtlinie sieht eine Reihe an Rechten vor für diese Gruppen von Begünstigten. Zum einen ist das der Zugang zum Arbeitsmarkt, für Kinder auch das Recht auf Schulbesuch, wobei jeweils die Personen dem, den Staatsangehörigen des jeweiligen Mitgliedstaats gleichgestellt sein sollen. Äh, es soll auch Zugang zu, angemessener, äh, zu einer angemessenen Wohnung oder alternativ die Mittel zur Beschaffung einer solchen, aber auch öffentliche Unterstützung in Höhe eines Existenzminimums Minimums gewährleistet werden. Medizinische Notversorgung soll gewährleistet werden, grundlegende Behandlung von Krankheiten angemessene Versorgung von Personen mit besonderen Bedürfnissen, wie zum Beispiel unbegleitete Minderjährige, Opfer von Folter, von Vergewaltigung oder anderen Formen schwerer Gewalt. Ein Aufenthaltsrecht soll gewährt werden, also ein Aufenthaltstitel zunächst für ein Jahr, der dann um bis zu drei Jahre verlängert werden kann. Was wichtig ist, die die Personen, die diesen Schutz nach der Richtlinie erhalten, denen stets offen, einen Asylantrag zu stellen. Also sozusagen die Schiene zu wechseln und, äh, und zu versuchen, einen Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutzstatus zu bekommen, was ähm, teilweise mit noch, noch mehr Rechten einhergehen würde, wenn sie diesen, diesen Schutz erhalten. Ähm, ukrainische Staatsangehörige können ja visumfrei in die EU einreisen und sich auch äh, innerhalb der EU so äh, visumfrei bewegen. Demnach können sie sich auch den Staat aussuchen, indem sie die Rechte nach der Richtlinie in Anspruch nehmen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Richtlinie vorsieht, dass die Mitgliedstaaten entscheiden können, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen wollen. Hier ist also eine, eine doppelte Freiwilligkeit sozusagen vorgesehen und wir wird sehen in der Praxis, wie, ähm, wie gut das dann tatsächlich funktionieren wird. Ähm, Flüchtlinge haben auch das Recht, auf Zusammenführung mit Familienangehörigen und anderen nahen Verwandten, die Teil der Familiengemeinschaft waren, nach der Richtlinie. Also ein ganz klarer Vorteil des Schutzes nach nach dieser Richtlinie, der jetzt, der jetzt eben zur Anwendung kommen soll, ist, dass er den Staaten ermöglicht, Personen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, auf Gruppenbasis, also nicht durch individuelle Prüfung und dadurch auch unbürokratisch, kostensparend, effizient, und vor allem auch rasch Schutz zu gewähren. Ähm, also aus Sicht eines Staates entlastet, also ein solcher kollektiver Schutz, die, die Asylsysteme, die Asylverwaltung, ähm, von der Registrierung von, von Anträgen bis zur Bearbeitung der Fälle ähm, etc. Und aus der Sicht von Einzelnen natürlich erspart ersparte, langwierige, zermürbende Verfahren mit unsicherem Ausgang, mit prekärem Aufenthaltsstatus und zum Beispiel auch ohne Zugang zu wesentlichen Rechten wie, wie dem Recht auf Arbeit, das ja Asylsuchende nicht ähm, nicht umfassend haben. Was die Umsetzung in Österreich betrifft, ist es so, dass wir erwarten, dass es zu einer Verordnung kommt. Paragraph 62 Asylgesetz sieht vor, dass genau in solchen Situationen von, von massenhafter Vertreibung per Verordnung Aufenthaltsrechte gewährt werden können. Es ist zwar davon auszugehen, dass weitgehend die Punkte aus der Verordnung beziehungsweise dem Beschluss der, des Rats der Europäischen Union übernommen werden. Äh, ein paar kritische Detailfragen sind allerdings noch offen. Beispielsweise ähm, inwieweit die, ähm, die österreichische Regierung von dem Ermessensspielraum Gebrauch macht, den begünstigten Kreis, der ähm, hier sozusagen weit zu verstehen und auch beispielsweise Drittstaatsangehörige oder Staatenlose von der Richtlinie umfasst zu sehen, ähm, die nur vorübergehenden Aufenthaltsstatus in der Ukraine hatten, also beispielsweise eben ähm, internationale Studierende. Es ist auch noch nicht geklärt. Wie die Zuständigkeit unter den verschiedenen Behörden in Österreich geregelt sein soll, welchen Aufenthaltstitel die Personen, die unter die Richtlinie fallen, genau erhalten sollen, wie die Grundversorgung, die Krankenversicherung geregelt sein wird. Also, da sind einige Fragen noch offen, da wird, es, da wird es abzuwarten sein, was die Regierung beschließt.
0: Kurze Aktualisierung von meiner Seite: Es ist dann auch später nach dem Zeitpunkt der Aufnahme vom Adel Naim, die Verordnung kundgemacht worden, bzw. publik geworden. Kurze Aktualisierung von meiner Seite, weil nach der Aufnahme vom Adelnaim erst bekannt geworden ist, welche Verordnungsart die Regierung gewählt hat und man hat dann auch relativ wenig überraschend die Menschen, die in, Menschen, die in der Ukraine einen temporären Aufenthaltsstatus hatten, also eben zum Beispiel Studierende aus dem Ausland, aus afrikanischen Ländern in der Ukraine oder ukrainische Gastarbeiter Saisonarbeiter sozusagen ausgenommen, das heißt, die sind nicht begünstigt, die müssen dann auch schauen, dass sie wieder in ihre Heimat zurückreisen. Man sagt, das ist ohnehin nur eine kleine Gruppe, die da betroffen ist. Andere sagen, ja, das ist dann erst recht ein Argument, dass die auch Schutz genießen sollen. Die Regierung hat ja einmal mehr die Sorge geäußert vor einem möglichen Pull-Effekt und vor unbeabsichtigten Neben- und Folgewirkungen, also dass Menschen dann auch versuchen könnten, irgendwie zu argumentieren, sie wären ja auch in der Ukraine gewesen und dann haben sie aber ihre Dokumente verloren oder eben nicht mitnehmen können und eigentlich sind sie von ganz woanders nach Österreich gelangt. Also das ist der Grund, warum Österreich hier die härtere Variante der Umsetzung dieser Masseneinwanderungsrichtlinie gewählt hat. Soviel nur ganz kurz als Update. Ja, und mir bleibt jetzt nur noch mich zu bedanken, einerseits für das Einsenden der Fragen und andererseits noch einmal beim Adel Naim dass er sich die Zeit genommen hat, so eine ausführliche, detaillierte und eben gute Antwort zu geben auf eine Frage, die uns jetzt und auch in nächster Zeit noch weiter beschäftigen wird, weil es ist nicht davon auszugehen, dass diese Sachen sich in Luft auflösen. Ganz im Gegenteil, wir werden uns jetzt mit den Langzeitfolgen von diesem Krieg auseinandersetzen müssen und eben nicht nur auf der kriegsrechtlichen, völkerstrafrechtlichen und menschenrechtlichen Ebene, sondern darüber hinaus auch auf der EU-Ebene wenn sich Fragen stellen wie Verteilung von Flüchtlingen, wie geht man mit Flüchtlingen um, wie geht man mit Menschen um, die in der Ukraine einen Aufenthaltsstatus hatten, aber keine ukrainischen Staatsbürger sind und so weiter und so fort. Das heißt, es ist sicher nicht die letzte Podcast-Folge zum riesigen Themenkomplex Ukraine, leider. Aber ich halte es für sehr wichtig und für essentiell, diesen Podcast auch zu nützen, um ein wenig mehr Zeit dafür aufzuwenden, das aufzudröseln und ein wenig verstehe ich das auch als eine Möglichkeit, da ein bisschen Bildungspodcast zu betreiben, weil dafür gibt es diesen Podcast für Menschen, die sich die Zeit nehmen wollen, ein wenig tiefer einzutauchen und ein wenig hinter Schlagzeilen zu blicken und in diesem Sinne bleibt mir jetzt nur noch am Ende die Bitte, klingt so hart oder so komisch, aber zumindest die Bekräftigung, dass ich mich freue, wenn dieser Podcast Unterstützung erhält. Er wird jetzt nicht irgendwie durch Regierungsinserate oder sowas gefördert und es steckt schon ein bisschen Arbeit drin und es sind auch ein paar Kosten damit äh, verbunden. Also ich freue mich sehr über Unterstützung über PayPal. Der Link ist sowohl auf meiner Website als auch auf der jeweiligen Podcast-Plattform hoffentlich zumindest zu finden. Wenn nicht, sagt mir das bitte, dann werde ich versuchen das zu korrigieren. ja Bleiben jetzt nur noch meine üblichen Schlussworte, je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, so schön es in Zeiten wie diesen eben sein kann, einen angenehmen Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder auch sogar eine gute Nacht.